0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Eh, Munadora, buenas tardes.
1: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Sí?
2: Gracias, sí, doctora. Digamos. Sí, 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 así es. Eh, hoy amanecemos con esta noticia de la renuncia de un funcionario, Gerardo Lozano, auditor que criticó, según lo que se está difundiendo, la concentración de poder en el titular de la Auditoría Superior de la Federación el señor David Colmenares Páramo, eh, pero pues pareciera que, que dicen que hay que tener la cola eh, corta para tener la lengua larga, ¿qué hay sobre este, pues estas convulsiones internas o qué está pasando en la Auditoría Superior de la Federación? Por favor.
1: Este, este sinvergüenza tiene más labia que jeta, dicen ahí en el pueblo, o sea, es, es increíble eh, cómo tienen la memoria corta también, ¿no? Entonces, yo decía y puse en redes que es importante aclarar, porque fíjate, primero debo tener el, el gusto de decirte que quiso tomar mi, mi esquema, ¿no? De hacer un escrito de despedida como si de veras fuera alguien ético y con la, la, la autoridad moral de hacerlo. Nada más que este escrito, pues, este, se estuvo cuatro años él ahí y apenas se percató de eso. O sea, qué extraño, ¿no?, de que él fue parte de todo este proceso, de los cambios que se han generado de reglamento, más de tres cambios, a modo para crear plazas que no tienen resultados, para colocar acuates, para colocar eh, gente afina a los partidos políticos y con quienes tenía algún compromiso que por eso llegó a la auditoría. Él mismo, este hombre, ¿no?, y te mandé los documentos y... Tiene una denuncia, no, no solamente todos ellos. Yo presenté una denuncia, desde el 17 de mayo del 21 ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí está el acuse, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Y mandé algunos documentos en los que denuncio eh, al, a David Colmenares, a Gerardo Lozano Duvernal, a Ever Omar Betanzos Torres, que era el subsecretario con Areli en la Función Pública y de la PGR, imagínate. Uh -huh. A Sergio Iván de la Reina, a Arturo Peña azueta a Jorge Cristian Santiago García, que ha sido premiado hoy como, este, es, es trabaja en la Contraloría de la, de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, alguien que participó en acciones de corrupción, que busqué inclusive a Luis de la Calle, que forma parte del Consejo, para darle todas estas evidencias, porque la ética no puedes ser premiado con puestos donde tienes que ser ético y demostrarlo, ¿no? Eh, bueno, entre muchos ellos, porque resulta, si lo puedes ver, pues que a mí, sí. el, el 23 de mayo, este señor Lozano me dice que por instrucciones de Colmenares me tengo que separar del cargo, lo presenté también todo con Carmen Aristella en su momento, cuando me mandaron, eh, estas gentes querían denostarme, y entonces eh, le dije, no oye, pues están en un en, en curso ocho auditorías forenses, 15 documentadas, todos esos documentos son públicos y están, inclusive si lo buscan en medios, Ajá, en bien. el sitio de Aristegui también, y le decía que qué extraño que había unas denuncias vinculadas a Sedatu en que habían negado que se realizaran, cuando ya tenía toda la documentación para realizarlas. Entonces, a partir de este documento que se da a vista, tienes en la pantalla, ¿no?, y hay... Este, el documento donde ellos dicen que continúan con las eh, auditorías y que la separación del cargo, ¿no? Fíjate que hay uno del día primero que también lo tienen por ahí ustedes, pero ¿qué, qué, lo pongo acá. ¿Lo tienen ahí? Sí, del día primero, sí, sí. Ves, ¿sí?
2: sí que, estamos poniendo todo, sí.
1: Donde dice que asume toda la responsabilidad primero de junio. Es muy importante para los que nos escuchan porque aquí me eché una auditoría forense bien interesante para mí. Uh -huh. eh, el primero de junio dice él que asume su responsabilidad porque le dijeron que le dijera que él fue, eh, que cuentan que hay, que creen que hay conflicto de interés, que hay investigaciones, y bueno. Primero de junio. Y luego resulta, ¿no? Que ahí aparece un documento, ¿no? El 5 de junio firmado por él, ¿no? Que casualmente, fíjate, que también lo tienen ahí, ese es el comunicado que él emite el primero de junio. Ajá, sí, sí. Que adiós. ¿no? Ya, uh -huh. pidieron. Bueno, y luego tenemos el documento que emite él, este es el otro que les muestro, aquí está, es que no. Fíjense, uh -huh. el 5 de junio, que por cierto uh -huh. no tiene número de oficio, ya desde ahí vamos con el enfoque y la actividad forense, que también lo tienes ahí, Julio.
2: Sí, Hay sí, sí. forma sí, de, parte de
1: la que presenté, donde dice este mismo hombre, ¿no? Que hoy se queja y quiere parecer moral, ¿no? Uh -huh. Que sin número de oficio, ¿eh? que pues yo dejé desde el pasado miércoles 30 sin mediar autorización o causa justificada, así dice, abandoné mi, mi empleo al retirarme de las instalaciones, ¿no? Y que no me he reintegrado las actividades el día 5 de julio. O sea, no tienen la menor eh, dignidad no tienen el menor decoro para mentir, nada más que ellos pensaban que se podía mentir impunemente y como no articulan una idea al menos, pues pensaron que así iba a pasar desapercibido. Entonces, el día primero, un comunicado en el que dicen que asume toda la responsabilidad respecto a que me separe.
2: ¿no? Uh
1: -huh. pues, hay una entrevista con Aristegui que es pública, la puse ahorita en redes para que vean todo lo que dijo impunemente sobre mí y que hasta hoy, cuatro años después, por supuesto, no se ha documentado nada porque todo es fabricado. Y luego el 5 de junio, que también tienes el documento, a ver si lo logran subir ahorita también, ¿Sí? donde dice no que pues entonces no llegué y que lo manda al a área administrativa para que conforme a eso no iniciaran los trámites administrativos. Entonces, uh -huh. fíjate, cómo todo empieza ya a ser clara la intención de toda esa estructura de poder de causarme un daño, de fabricar evidencia. Estos son actos no solamente de faltas administrativas graves, sino de actos de índole criminal, ¿no? de orden penal, por la fabricación de evidencia, uso de documentos apócrifos. Toda la maquinación que esa estructura hizo para que en dos horas y media, aquí tengo toda la documentación que también la presenté junto con esto, en dos horas y media a partir de que este señor, ¿no? que trabajaba como auditor especial de cumplimiento financiero, sino es que también cobraba, se generara un acta por abandono de empleo. Fíjate, uh -huh. el mismo día 5, o sea, para que veas que se si haya eficiencia en las instituciones. ¿no? Entonces... That's Bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. Bluenile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount
0: Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Lo mismo y me da un gusto una cosa y, y, y me da gusto de veras porque en la vida hay reciprocidad y karma. Se la están aplicando igual. Le cerraron las puertas, como él las cerró uh -huh. la en mí y ordenó que no se me recibiera un solo documento en aquella época. Entonces, tú uh -huh. querías dar un documento de petición y nadie te hacía caso, ¿no? Tuve que presentar amparos tras amparos, que todavía está uno ahorita vivo a la web porque es una obstaculización a la justicia. Bueno, uh -huh. pues después de esto, tuve que presentar un, una denuncia eh, laboral. Para que dieran mi expediente y en el expediente que presentan a la autoridad, que es un fraude procesal, eso, ¿eh? Le presentan uh -huh. un expediente en donde fabrican todo esto para decir que yo abandoné mi empleo, ¿no? Que no fui despedido. Claro. Entonces, uh. imagínate. Claro,
2: ahora
1: Oye. Con que es muy digno y que se va. Lo corrieron, hombre. Y lo corrieron porque lo que están en pleito son los negocios en la auditoría, Julio. Los sí. negocios en grande de solventaciones.
2: A eso voy. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eh, no tenemos una Auditoría Superior de la Federación que esté realmente eh, buscando justicia, indagar verdad jurídica, eh, luchar contra la corrupción. Si nos dices que están metidos en negocios.
1: Claro, o sea, ¿por qué ahorita toda, todo el poder? Bueno, desde ahorita, desde que entra, pues yo creo que ahorita el señor tiene memoria muy corta, ¿no? Desde uh -huh. que asume él. ¿no? Desde que entran todos y sucede todo esto que sucede, después de que, de que saca al grupo, ¿no? en lo particular, toda mi área, porque era la que, con la que tenían consigna, pues se crea un área nueva que se inventó de seguimiento y de investigación, donde ahí se, eh, se colocan o se envían todos los expedientes para solventar observaciones. Del 10 años 16 en adelante, qué solventaron y cómo lo solventaron, ese es algún día lo vamos a saber, porque ya nada se puede esconder en esta vida, nada se les está olvidando. Eso, claro, todos articulados, todos de acuerdo, todos en contubernio, y persiste todo esto. Y ahora dice él en ese escrito que, que manda, ¿no? uh -huh. eh, mi, mi hipótesis de que lo habían despedido desde antes y su ego, ¿no? que es un ego uh -huh. más grande que. En lo que se imagina, pues no lo tolera, pero fue partícipe de eso. Todos, Ajá. todos les se sometían, incluso una de las personas que fue nombrada en ese entonces como titular de esa área de seguimiento, cobraba al mismo tiempo, fue el que participó en el proceso de elección, cobraba en la, en la comisión de vigilancia y ordenaba en marzo en la auditoría. O sea, yo nunca le hice caso, por supuesto, pero eso también es un delito, porque él dejó de trabajar en la Cámara hasta agosto y todos sometidos, el señor los han sometido, obediente, que le enviáramos los expedientes, y se le envió, entonces él se encargaba de todo esto, ahorita igual lo corren hace un, creo que seis meses, y la nueva persona que queda, pues, es alguien que no tiene ni experiencia, que ha estado en el despacho particular, donde hay también conflicto de interés del propio Colmenares, y bueno, según entiendo mandan una nota técnica donde dicen que ya no pueden hacer dictámenes técnicos las áreas auditoras, lo cual lo enloquece, ¿no? No sé por qué se enloquece, porque cuando uno tiene lo, evidencia de que hay hechos delictivos, tienes que presentar denuncia. Y si se niega a tu superior a hacerlo, tienes tú que presentarlas inmediatamente y denunciar también a tu superior por esa razón. Eso es lo que hace alguien ético, ¿no? Pero ya uh -huh. pues, se iba, pues puso esta cuestión, ¿no? Esa es la verdad. Pues,
2: pues lo curioso es que toda esta toda esta mezcolanza de intereses negativos y corruptos se está destapando por pleitos internos, según parece. Exacto. ¿Cuál es el papel del propio David Colmenares Páramo? Él, está, él es el jefe de todo esto, es quien está manejando los negocios, trata de hacer algo, no puede. En fin, ¿cuál es tu valoración respecto a la gestión es, de lo sí, que lleva?
1: Él es el títere de un grupo que está detrás, del que lo hizo llegar, ¿no? Y ahí también tengo que decir que tiene que ver la, eh, el grupo parlamentario, no eh, que todos lo apoyaron y a cambio de preventas. Entonces tú ves cómo colocó a cada una de las personas no en las cabezas de esto y se hizo algo partidista y eso tiene que ver en esta narrativa por qué dejado de, dejó de haber fiscalización, por qué no hay resultados, por qué opera para beneficiarse y por supuesto que hay ahí actos y hechos totalmente irregulares, ¿no? Desde los nombramientos, desde las personas que tiene trabajando, desde la ausencia de resultados, desde todos los cambios que ha habido al reglamento. Y hoy que se están peleando, por cierto, y desgarrando por el presupuesto y que a una entidad le quitan y a otra no, esta entidad que no ha hecho nada, cada año ha recibido más del 20% de aumento al presupuesto. Habría que preguntarse por qué. No solamente... No hay resultados. Hubo año con pandemia en lo que no se trabajó, no hubo gastos. ¿Dónde está ese uh -huh. dinero? Hubo arreglos que se hizo para su propio departamento, su aposento, porque hasta eso ¿eh? quiere uh -huh. llegar y no salir de ahí cuando llega. Son dos o tres días de la semana. Esos son recursos desviados. Y eso todos guardan un silencio cómplice. Entonces, por supuesto que aquí todos ganan. Claro. Donde hay un caos, todos ganan. Mientras Doctora. tanto, ¿no? la corrupción pandea.
2: ¿Cuál es el grupo de poder? ¿El grupo de que controla Morena en la Cámara de Diputados? ¿Un grupo político de Oaxaca? ¿De quién estás hablando?
1: Yo creo que es un grupo eh, híbrido, ¿no? Primero el que lo hizo llegar al que cual por tal razón no se ha hecho ninguna auditoría, ninguna denuncia en contra de ellos, que ahorita las que está haciendo es porque lo están obligando ahorita de alguna manera a hacerlas, ¿no? Porque es de grupo? Que cuando algo sacan de que hay que hacer, automáticamente sale algo. Hace poquito en publicaron en que estaban presentando denuncias. Esas denuncias corresponden a nuestra gestión a la gestión uh -huh. del auditor anterior, el auditor superior y de, del área de inversiones físicas del ingeniero Celerino Cruz, por ejemplo, que uh -huh. hizo la auditoría de agronitrogenados y la de Odebrecht. Uh -huh. Entonces, todo eso que de tu obsequio es que ahorita no puede detener, pero también sabemos que hay cosas a las que él inmediatamente es alguien que no tiene lealtades, ¿no? Que se suma al grupo y a lo que le piden ahorita. Yo digo, a ver, ¿por qué las denuncias que hemos presentado, que yo he presentado contra él, ninguna ha caminado, cuando no hay otra cosa que hacer en la web ¿eh? ni en la comisión Ajá. de vigilancia? ¿Por qué...? lo que sucedió con el aeropuerto, no se ha hecho una investigación de qué pasó y se iniciaron los procedimientos. ¿Por qué ante estas cuestiones que se han dado a conocer, yo he sido de las que lo doy a conocer, de los conflictos de interés de todos los hechos irregulares, tampoco hay investigación? ¿Por qué sobre los aposentos del señor tampoco hay...? O sea, ¿cómo es posible que la web no haga ninguna revisión? Pero como dijo una diputada muy eh, atinadamente, Ines Parra, sí si se gastan... 8 y 10 millones de pesos en supuesta capacitación. Entonces son todo el grupo anterior que estaba en el poder y los que hoy guardan silencio, Julio, uh -huh. porque seguramente hay beneficios, ¿no? Entonces uh -huh. nadie se quiere meter en líos. Si tú tienes al ex subsecretario de Función Pública que no hizo nada ahí de segundo, al que era el ex procurador general, el subsecretario de, o sub, subprocurador de la república que tendría que estar igual que está ahora la, una, una secretaria en prisión por ejercicio indebido, pues también tendrían que haber hecho ellos una investigación a todo esto, entonces es uh -huh. todo un grupo en el poder que se suma uh -huh. y yo creo que es tanta la complicidad que entre todos se encubren o sea, es tanto que tienen que esconder ¿no? entonces Doctor. es esto sí.
2: Doctora, pues muchas gracias por poder asomarnos a este escenario y ver que los presuntos justicieros de hoy realmente son los cómplices de ayer y de hoy mismo y todo lo que está sucediendo en la Auditoría Superior de la Federación. Le... La cara, ¿no? ¿Perdón?
1: Ojalá saliera a dar la cara y a decirnos qué pasó, pues sí, así Ese es. Ese es tener el valor y la ética. Te agradezco mucho, Julio.
2: Al contrario, doctora, muchas gracias y buenas
0: tardes. Gracias, buenas tardes. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.